0: 哈喽，各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 BB。上期啊，咱们回顾了《轩辕剑三·云和山的彼端》到底讲了一个什么故事啊？我不知道其他玩过的小伙伴什么感觉啊。对我来说，一路跟着赛特从欧洲历经千辛万苦来到唐朝，见到了那么多人，经历了那么多让人刻骨铭心的故事啊。在看到最终每个人的结尾时呢，哪怕是一个个静态的画面，也足以让我怅然若失了。那时候，作为一个孩子上学的纯真少年，真的有种内心被掏空了的感觉。我的愿望特别简单，就是想继续这段旅程，永远不要停下，跟他们一起继续结交好友，继续面对那些艰难险阻，继续感受各国的风土人情。为了达到这个目的啊，在那个还没有 MOD 的年代，我甚至干过一个什么事儿呢？我尝试过把这代的游戏存档，放到《宣三外传：天之痕》的游戏当中啊，就是为了能试试能不能用赛特继续天之痕的冒险。现在想想，确实挺可笑的。后来我才知道，因为种种原因，游戏当中的中国篇被砍了大量内容，为了赶工，游戏明显是虎头蛇尾了。但就算它有这样那样的缺憾呀、啊，也足以让一个少年的内心掀起了波澜。而带来波澜的呢，当然不仅仅是剧情，也是国产游戏在那个年代巨大的进步。那在1999年，主流的操作系统还是传说中的 Windows 98， 就是《朴树歌词》里的歌词里的那个 Windows 98啊。当时绝对是新潮的象征。而主流的电脑硬件呢，估计就是我用的这奔腾二加这个大概五 G 的硬盘加六十四兆内存了，显存好像也有啊，显存两兆。即便一切只是上古水平，但图形技术在那几年有了快速发展，尤其是二 D 图形画面达到了炉火纯青的地步，啊，迅速跟几年前的什么仙线下转、啊《仙剑奇侠传一》啊、《轩辕剑外传风之舞》啊、《阿猫阿狗》啊这些大果粒画面游戏啊拉开了差距。论二 D 图形渲染啊，咱们绝对不比国际主流水平差，甚至还跟日本啊一起自成一派，形成了东方独特的高饱和度小清新风格，画面非常养眼。那当然了，整个世界的大势正在转向 3D 了。那同年代已经有了《最终幻想8》这类的次世代大作，啊，不过这就属于另外一个话题了啊，咱也没必要在这儿较真儿，毕竟长有长的好处，短有短的坏处对于《宣三》来说，就算上来把剧情吹得再天花乱坠啊，只要是没玩过、没看过。啊，也很难有特别直接的感觉。所以，游戏首先抓住玩家眼球的并不是剧情啊，就是画面。当时这么精美画面的国产 RPG 游戏，可能没几个玩家见过，说是惊为天人也不过分。高分辨率、高饱和度、丰富的细节啊，惟妙惟肖的 Q 版人物，甚至在大地图还有动态天气，游戏非常讨巧的上来就把威、嗯、这个美丽的威尼斯水城展现在了面前。天上飞过的小鸟，窗外洒向室内的阳光，丰富的物品摆设，精致的建筑和这个路面的砖瓦清晰可见，停泊的小船、蓝蓝的海水，再加上来来往往的 NPC 行人，真的让人过目不忘。啊，战斗画面背景竟然还是水墨画，好像美工啊把游戏当成了一个实验场，尽情的挥洒着才华。在那个年代看到这些带给我的震撼，我觉得跟我后来看到《巫师三》的世界没什么区别。大家都说《宣三》虎头蛇尾，我觉得首先就是开局的威尼斯的精致带给玩家的印象太深刻了，以至于后边就觉得越来越糙。阿拉伯世界也就算了啊，咱们堂堂大唐首都长安城，竟然只有几个地方可以进,进入，剩下的就只有一个大地图啊，最终决战场场地是个破废墟，这反差确实太大。那配合精致画面的呢，是游戏对当时东西方世界刻画的考究。无论是城市的风貌、建筑风格、室内陈设、人物服装、宗教文化，还是这个背景音乐啊，多模小组都展现出很强的综合实力和非常大的野心。纯靠技术，咱们虽然比不过国外啊，但是把这些所有东西汇聚到一起，就形成了只属于中国独有的作品。你都很难把它跟国外同时代的游戏比较。你看着都是游戏啊，那其实又又好像不是一样的东西。我现在都觉得，想完成这样的作品，后期赶工几乎是必然的。就算开发者抱着工匠精神的新心态打磨作品，但你一个游戏，首先它也是个商品，谁也不可能无休止的一直等，收不回本对吧？四年的开发周期在当时已经不短了，那恰恰又赶上了这个两千年这个节点，所以游戏啊，必须又赶在新世纪前发售，蹭波热度也很正常。而且在资讯并不发达的年代啊，对欧洲跟中东的不了解，就导致主创人员肯定会把更多精,精力放在这前边这两部分，啊，甚至用心程度好像都有点用力过猛了。这种用力过猛的精神和最终展现出来的效果，我觉得啊，是能抵消掉后来中国部分反而没时间打磨，只能草草结束的遗憾的。后来主创人员在采访当中表示啊，本来这游戏还想继续赛特回回到西方的旅程，啊，但却不得不放弃。你如果真的再加上这些，天哪，我真不敢想象这是一部怎么样的游戏，这可能就是全球历代 RPG 之最了吧。在战斗上呢，虽然《轩辕剑三》依然是传统的踩地雷回合制，好在这地雷的频率啊基本一致，不算太烦人，大概多久会踩到一个雷啊，玩家心里是有预期的。回合制的战斗当中也加入了计时元素啊，这个计时是真计时，比这个外传《天真痕》更彻底。也就是说，哪怕你在选技能、选物品的时候，行动条依然是在走。如果选得慢，对方就直接来一波攻击，还挺考验手速跟玩家对物品啊招式位置的熟悉程度的，紧张刺激程度就大大提高了。那各种魔法的光影效果也非常不错，在那个年代既炫酷，动画呢又不会特别长。啊、气势这条满了之后还能爆豆放大招。随着不断升级啊，每个人的大招效果也是狂转炫酷炫酷屌炸天。我玩的时候，我记得还故意挨打、啊，就等着这个听这个气势条破碎砰的那一声，非常带感。其他的玩法上呢，炼炼妖壶的存在也让很多收集控欲罢不能。明明能打死的怪，非得收到壶里合成一下，看看能出来什么。而且几位主角啊，平时并不在赛特身边跟着跑，而是住在炼妖壶的庭院里。插科打诨，斗斗嘴啊，场面非常温馨，也特别有新意。那既然说到游戏角色，啊、除了赛特和尼可两位主角，另外两位队友卡玛和李靖啊，其实存在感还是挺低的。李靖跟压根就没几句台词吧，成了纯战斗的工具人。卡玛呢，虽然有悲惨的过去，但对赛特的各种调戏也非常牵强。反倒是像威达啊、小肯迪、迈尔斯啊，这个慧燕师傅，甚至是黄雷、康纳里士，给玩家的印象更深。很多玩家都认为啊，宣三最核心的思想都是通过这个惠燕师傅在达罗斯战役的牺牲体现出来的，根本没有这个战争不败之法，有的只是王道精神。国家信奉王道精神，就能最大程度的避免战争，消除战争。啊，我我用实力跟气度感化你，这才是惠燕想表达的，也是夕阳西下这个安史之乱前夕的大唐王朝再也不具备的特征。达罗斯战役 呢， 确实是历史中国历史上少见的跟阿拉伯世界的正面冲突。这场战争 呢， 表面是唐朝失败 了， 但其实出兵 呢， 应该也就是算是西域的各国杂牌军为主。这多少也让阿拉伯世界亲自见识了中国的实力 啊！ 胜利的代价太 大， 所以他们也就没有继续再向东前进。经过这战过一次之 后， 双方就都没有理由再挑事 了， 各回各 家， 各找各妈 啊！ 这这仗也算没白打。而跟随着游戏当中的人物经历了这样一个真实的历史事件，本身也是《轩辕剑》这个系列的一个一大迷人之处。除了惠燕，小肯迪大师也特别上镜明明是个小屁孩，呃，却博博博学多才啊，弄得跟小大人似的，嘴还特别碎，绝对是居家旅行必备伙伴。还有就是科学狂人黄雷啊，黄雷虽然在游戏里算是反派和异类，但是你如果今天放到今天啊，他可能才是最正确的吧。啊，科学技术是第一生产力，这话肯定没错啊。他呢，并不在乎人性，反而痴迷于研究和提升力量，弄出来的机关兽也成了唐朝在西域飞扬跋扈的资本啊。反观才女王这个王思月，更能体现人文和浪漫主义色彩。他用诗句表达对赛特的倾慕，可是对可这个赛特却凭实力单身啊。最后也是王思月一瓶子菜死了黄磊，也算是主创向玩家表达了他们对人文和科学的态度吧。不过死前黄雷都开始研究这个物质光速了啊！中国就这么失去了一个足以改变世界时代潮流的科学巨匠。对于历史来说呢，轩三做了一个特别好的地方是，他既然玩玩家深度参与到历史的进程当中，又没有用说教的方式让人反感。我记得《轩辕剑外传·汉之云》这代就通篇都是说教，而且还故意用一些骨骼清奇的角度夹带私货。啊，虽然我对诸葛亮没什么好感吧，但当时玩的也特别烦啊。其实天之痕啊、苍之涛啊，好像多多少少也有点这方面内容，但宣森完全就是通过角色的行为和做法，把很多想法很自然的传达给了玩家。那没有那么剑走偏锋的理论，啊，这时候就算他们再说什么，都显得顺理成章。最后呢，就好像赛特的结局。就算他把所学所见在欧洲应用，并且辅佐查理曼大帝，欧洲之后也依然进入了长达几百年的黑暗时代。真实的世界往往比童话要复杂得多。现在想想，《宣三》的目标用户或者一票国产 RPG 的目标用户，应该都是学生们吧？如果时隔二十年再从头玩一遍，肯定有很多对话让人觉得有有点幼稚。毕竟玩家们成长了太多啊，这也是今天咱们很难静下心来再玩一遍的原因。除非啊，在未来有一天宣布《轩辕剑三》要出次时代画面复刻版，用虚幻四、虚幻五引擎啊，这变成3 A 大作了 remake， 那我想这应该会引起无数玩家高潮吧。有生之年先立个 flag 啊，说实话，我十分期待这一天的到来。《轩辕剑三》，今天咱们就回忆到这儿吧，大家拜拜。